0: Hola, muy buenos días a todas y a todos. Les deseo que tengan un feliz día, les doy la bienvenida. Estamos hoy a ver martes 15 de noviembre, ya se nos está acabando el año, estamos muy al final. Alexis, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Katy, muy bien, muchas gracias amigos y amigas por estar acá en este nuevo programa de Punto Conexión. Muy bien, con mucha energía como, como mes de noviembre. Así que todo harto bien. ¿Y tú, Katy, cómo has estado?
0: Bien, bien, harto bien. Así que contenta.
1: Excelente. Oye, ¿qué hemos tenido en la última semana, Katy? El mercado sigue sigue bien movido con hartas noticias, o no, no para.
0: O sea, yo creo que la pregunta sería al revés, Alex. ¿Qué no hemos tenido en las últimas semanas? Yo creo que eso se ajusta más. Bueno, sí. mira, la noticia más fresquita de, de hoy día es la carta que envió la Comisión Nacional de Energía a la SEC eh, solicitando su interpretación de todo, todo este tema de, de la cadena de pagos. Eh, yo sé que tú manejas mejor que yo ese tema, así que te dejo a ti para que lo comentes.
1: Sí, mira, yo la leí ahora rapidito, en realidad, y la primera lectura que, 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 que hago, digamos, a lo mejor igual lo podemos comentar con nuestro siguiente invitado, que también sabe mucho más que nosotros de esto, ¿eh? con Carlos Finat, que lo vamos a tener, un, lo tenemos un ratito, es que efectivamente la CNE yo, yo entendí que ya hizo la interpretación, y efectivamente ya eh, eh, responde, digamos, a, a que eh, eh, no, no debieran votarse eh, no los contratos con las distribuidoras, tanto de María eh, Elena Solar como de Cabo Leones II lo que solicita a la SEC es una interpretación de cómo tratar esos retiros que es un poquito distinto ¿ya? Yeah. así que en, en realidad ya hizo la interpretación y le está pidiendo a la SEC que le que, que, que diga cómo tratar esos retiros porque técnicamente es un poquito distinto ¿ya? Es un poquito, técnicamente no es, no es tan trivial así que eh, yo creo que estaría lo vamos a ver con Carlos a lo mejor estaría más o menos cuajando esto ya y se estarían se estarían un poco resolviendo algunas dudas que teníamos con si efectivamente esta empresa, si dejan el mercado a corto plazo, qué es lo que pasa con los contratos de largo plazo con, con los clientes regulados, con las dichuras, que esa era la gran pregunta y aparente, se, aparentemente se estaría eh, resolviendo. Eh, eso, ¿qué más pasó? Bueno, la semana, también podemos ver, creo que la semana pasada se activó esta famosa línea de Chile-Argentina. Ah, ¿ya?
0: sí, ¿Cierto? eso es que,
1: realmente relevante bien relevante, sí. sobre todo para el tema de los, de, de los vertimientos. ya Podríamos también comentarlo ahí con, con, con Carlos. ¿Y qué más teníamos, Katy? La mesa, la mesa público-privada también, no sé si se reunió el jueves pasado. Eh,
0: me, me parece que la reunión es este jueves, no sé si se reunió el jueves pasado, ahí no, no estoy al tanto, perdí un poco el hilo. Oye, ya. sobre la, este tema de las conexiones internacionales, eh, yo encuentro que más importante que, que específicamente lo, el, el vertimiento que se va a evitar es, el, es la implementación, es que estemos avanzando con las conexiones internacionales. Yo creo que ese es el hito que hay que destacar y hay un gran trabajo atrás. Entonces eso lo encuentro sumamente importante y para celebrarlo.
1: Así es, así es. Así que, harto tema, eh, vamos a ir, eh, Katy, a la primera pausa y estamos de vuelta con un tremendo invitado, Carlos final muy reconocido en el sector eléctrico, muchos años trabajando y aportando, sobre todo eh, en el fue director ejecutivo de, de, de Acera por varios años, digamos, y así que tenemos harto tema con, con Carlos. Así que manténganse en línea y volvemos a, de vuelta a la primera pausa. <música> Historias desde los protagonistas en DivoxRadio.com DivoxRadio.com, codiseñando el futuro.
0: Bueno, ya estamos de vuelta. Le damos la bienvenida a Carlos Finat. Muy contento de contar contigo, Carlos. Te agradecemos mucho que hayas venido al programa. Um, Carlos es una persona que eh, ha estado mucho tiempo en el sector y yo creo que a Carlos, independiente de lo que piensen unos, piensen otros, tenemos que reconocerle que fue el precursor de que tengamos tanta energía renovable hoy en día en Chile. Si bien, obviamente, no es el único, pero gran parte yo creo que... Eh, fue gracias a Carlos. Así que eso te doy como bienvenida. Hola, Carlos, ¿cómo
2: estás? Hola, Katy. Hola, Alexis. La verdad que es un honor estar en este programa con ustedes, que son también referentes en el sector y que además han abierto esta instancia de conversación que yo creo que es muy importante. He visto varios los programas anteriores y me parece que el estilo de entrevista ¿verdad? y la forma del diálogo que se da es muy útil para formarse las opiniones donde temas que evidentemente tienen distintas miradas. La verdad que te agradezco mucho el título de precursor, pero en realidad hay gente que hizo tremendo esfuerzo en los primeros años y gente como eh, Antonio Horvat, ¿verdad? Lamentablemente sí. falleció, que fueron clave en hacer las primeras leyes. Yo creo que a ellos se les debe abrir la puerta para todo lo que pasó después.
0: Sí, sí, en todo caso. Sí, sí fueron varios, pero tú fuiste es muy importante. Dentro de, del mix, así que...
2: Creo
1: que yo hablaba es... más, digamos. Pero... <risa> sí. no, así, así te reconoce el, el sector, Carlos, así que también aprovecho, eh, comparto con Katy, muy bien muy bienvenido. Gracias. Gracias por estar, es un honor para nosotros de, de tenerte a ti, porque efectivamente eres, eres un referente. Se agradece también tu humildad, pero se, se reconoce tu, tu, tu experiencia, digamos, y la gran labor que hiciste en la... Eh, como director ejecutivo de, 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 de Acera. Así que, eh, sin más preámbulo, eh, Katy, eh, usted tenía ahí su primera gran pregunta, Iba.
0: Para, para atacar
1: a Carlos. Para, para
0: atacar tocar, a Carlos. A Carlos. Eh, mira, lo importante es que sabemos que contigo podemos hablar de cualquier cosa y en ese sentido, mi pregunta, mi primera pregunta va a ser bastante amplia y quiero preguntarte ¿qué consideras tú ¿Qué es lo más crítico que estamos enfrentando hoy en día en el sector eléctrico? Eh, ¿Qué es lo más complejo? ¿Qué es lo que debemos priorizar? Y bueno, también puedes hablar de, de lo que viene después, pero ¿en qué tenemos que poner el foco? Porque tenemos muchos puntos abiertos, muchas crisis. Entonces, ¿dónde nos enfocamos?
2: Mira, a ver, yo soy convencido de que no hay una sola cosa que sea la más importante. Eh, hay cosas que tienen más impacto que otras, por cierto, pero aquí no hay una bala de plata que uno diga, mira, nosotros apuntamos a esto y resolvemos el problema en un 80%. ¿no? Tal vez se generó en un momento la expectativa de que la ley de almacenamiento podría haber sido eso, pero no es eso. Eh, el sector eléctrico es una complejidad tal, ¿verdad?, que requiere un tratamiento en distintos aspectos. ¿no? Entonces... Detrás de eso yo diría que tal vez lo, más, lo que más se necesita en este momento es tener un plan. ¿Ah? Me llamó mucho la atención una columna que publicó eh, el profesor Verdejo de la Universidad de Santiago, en que puso esto por encima de la mesa. ¿Ah? Y la verdad es que nos estamos moviendo en un proceso de descarbonización, iniciado ¿verdad, con el acuerdo de retiro de las centrales de carbón en el gobierno pasado, que no se mueve en función de un plan que contemple todas las variables eh, que son necesarias para que un plan de este tipo sea exitoso. Y definitivamente, esto podría ser discutible por algunas personas, pero estoy convencido de que el mercado no va a dar las señales eficientes para que esto ocurra. Por lo tanto, se necesita una regulación. No estoy planteando que se debe intervenir el mercado. Lo que hay que hacer es Regular el mercado de tal manera que, ¿verdad?, entre regulación, entre mercado, eh, entre políticas, se logre ir en una senda. Eh. Y te voy a dar algunos números para respaldar esto. Eh, hoy día ya el sistema eléctrico ha logrado tener participación horaria de 68% de energías, eh, principalmente solares y eólicas. 68% es más de dos tercios de la energía generada, esto pasó el día 15 de septiembre. Bueno, me dirán que el 15 de septiembre la demanda es baja y por eso pasó. Ok, tomemos otros días, más o menos en el mismo horario, y las participaciones han sido el 65, el 63. Eso es altísimo. Uh -huh. Son pocos los países que exigen eso. ¿Tenemos la regulación para tratar eso de una forma eficiente? No, no la tenemos, ¿verdad? Y ahí vienen entonces los temas de vertimientos ¿verdad?, que en realidad recorte de la producción, instruida por el coordinador en función de supuestos de seguridad, verdad, eh, capacidades de las líneas de transmisión, etc. Entonces, eso hay que verlo de una manera, en mi opinión, integral, bajo la regulación actual, pero también actualizando la regulación. Recordemos que nuestro ordenamiento sectorial, <coughs> en lo fundamental, viene del año 1982. Yo no puedo creer que alguien eh, educado, digamos, eh, formado con experiencia pueda decir que un mecanismo de mercado como el que se estableció en aquel momento, hoy día no necesita algunos ajustes para funcionar. Cuando hay un cambio radical en la matriz de generación, las características, de las centrales son diferentes, las exigencias sobre el sistema de transmisión, están los aspectos de cambio climático, están los temas ambientales locales, etc. Entonces, necesitamos tener, lo que voy que necesitamos tener esa visión amplia, y no la tenemos. Y otra cosa que también ha pasado es que hemos tenido una sequía regulatoria brutal, no solamente hidroeléctrica. El gobierno pasado, eh, los dos proyectos que yo recuerdo son, eh, bueno, el acuerdo de retiro de la central de carbón, creo que es un tema muy positivo, pero después viene la ley PEC, que difícilmente podría considerarse que es una ley promotora de energías renovables, por el contrario. Ah, es una ley que le viene a imponer de hecho un impuesto por llamarlo así, verdad, a las empresas y que además se viene a repetir nuevamente este año con algo similar entonces, eh, ley de reglamento, poten reglamento potencia un fracaso porque no, no está el reglamento potencia, ha sido cuestionado por todo la reforma a la transmisión a la distribución, fracaso también, no se pudo avanzar eh, partieron de la base equivocada que ha generado unos ahorros gigantescos que no estaban respaldados por estudios, te fijas? entonces este es un sector que no puede pasar cuatro o cinco años sin tener, sin aprovecharlo, ¿verdad?, para generar eh, regulación. La ley de transmisión, fantástico que esté aprobada, pero creo que hubiera sido mucho más efectivo tenerla aprobada hace dos años. Y sabíamos hace dos años que esto se necesitaba, ¿te fijas? Entonces yo creo que aquí el llamado es un poco a acelerar el, el ritmo regulatorio, pero también, a y esto creo que le compete a la autoridad, es a tener un plan y un plan no es una ruta, no es una, eh, no es una declaración así genérica, de orden, de cosas que hay que hacer. Un plan significa plazos, resultados y cómo se miden. Claro. ¿Sí? Básicamente yo creo que eso, en mi opinión, refleja te fija el gran tema que es necesario resolver ahora ya y que no necesita, en particular el plan, ¿verdad?, no necesita una, una ley para hacerse. ¿no? Y bueno, y de ahí derivan una serie de otros elementos que yo creo que más bien son síntomas de todo esto que te dije anteriormente. ¿Ah? Eh, hoy día en la mañana se supo el último informe RECAI de Ernst Young, que es el Renewable Energy Country, In Country Attraction Index. O sea, mide el atractivo de un país como destino de inversiones en renovables. Estuvimos varios años entre el puesto 11-12. Bajó al 14 y en este número bajamos al 17 con una previsión posible de que siga bajando y probablemente va a bajar. Entonces, no es que Ernst Young que hace esta lista ahora tenga algo contra Chile, sino que objetivamente en estos parámetros de medida que se han venido aplicando consistentemente año tras año, Chile ha bajado. Entonces, no busquemos explicaciones alambicadas ni tratar de que esto, eh, que es una mala noticia... Se convierta en algo que se puede dejar pasar. Yo creo que hay que atender eso, porque ese documento es leído por inversionistas, los propietarios de las instalaciones, ¿verdad? Eh, los organismos internacionales. Entonces, es necesario atender a ello.
1: Perfecto. Carlos, yo tengo, yo, yo comparto contigo y creo que Katy me puede, creo que hay varios invitados que de alguna manera eh, a, apuntan a lo mismo. O sea, efectivamente, cuando uno va sacando. Eh, las la cosas, de alguna manera, hay una percepción de que efectivamente no, no, no hay un horizonte, no hay un plan, no sabemos para dónde vamos y, y se ven puras cosas en el corto plazo, que está bien, que es parte del transiente, ¿cierto? Pero efectivamente eh, per perdemos la visión de, 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 de largo plazo, que yo entiendo que, que principalmente se le atribuye al, a, la, a las entidades gubernamentales, digamos. Pero desde el, punto de vista, desde el punto de vista privado, Carlos, tú que estuviste mucho también desde el punto de vista de la asociación gremial, sobre todo de acera, digamos, ¿cuál, cuál, es, cuál es la opinión que tú tienes de, de, de las asociaciones del, del sector privado? ¿Qué, qué, qué responsabilidad tiene eh, efectivamente, en, en, en histórica, digamos, ya mirando para atrás, digamos, eh, 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 en esta falta, digamos, de, de, de regulación y falta de visión de, de largo plazo, de este plazo que tú, de esta, de, esta, de esta planificación de largo plazo que tú, que
2: tú mencionas A ver, yo puedo hablar del periodo que yo fui director ejecutivo de Acera y en todos los ministerios tuvimos reuniones iniciales con los respectivos ministros y, y ministras para entregarles una propuesta de agenda uh -huh. que fue muy bien recibida en la reunión pero de la cual nunca más recibimos un feedback ¿Ah? en materia es importante ¿ah? el tema, el tema de, la, de las congestiones es un tema que se ha planteado sistemáticamente en los últimos años y lo que entiendo, yo ya no estoy ligado a CERA y no hablo por CERA, pero lo que yo entiendo es que CERA ha, ha planteado nuevamente estos temas en la mesa que se está haciendo con la Comisión Nacional de Energía ¿ah? y no se entra en el fondo del tema que en mi opinión es que hemos sido yo creo que hay cosas en las cuales la regulación chilena puede dar un ejemplo a nivel internacional sin duda. Pero hay otras cosas en las cuales simplemente hacemos oídos sordos a la experiencia internacional. Y eso tiene que ver con la definición de los niveles de seguridad del sistema. El concepto de seguridad de servicio es un concepto que está ligado con el despacho económico, ¿verdad? Y con el acceso abierto según los tres principios de coordinación que establece la ley. ¿Ah? La ley, por mucho que esté en orden, eso no significa nada, no establece una precedencia, pero lo que sí dice expresamente, es que tiene que ser un eh, eh, costo de operación ¿verdad? para cumplir con un nivel de seguridad prefijado la seguridad se puede medir, se puede caracterizar ¿okay? ¿y eso qué significa? que cuando tú aplicas el criterio N-1 hay un costo asociado con eso y por lo tanto lo que se debería hacer racionalmente es determinar cuál es la solución de menor costo para cumplir con el criterio N-1. Y evitar esa asociación que existe hoy día en la mente de muchas personas de que el N-1 significa de inmediato redundancia en instalaciones. La definición que hace nuestra ley sobre el, código, eh, sobre el criterio N-1 es una definición funcional, no constructiva. Dice que el criterio de N-1 debe ser una estructura tal que evite que una falla determinada se propague al resto de las instalaciones y permita que el sistema siga funcionando. No me la sé de memoria, pero más o menos dice eso. No dice que debe haber otro vínculo. de Mira, no, puede ser un automatismo. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que ahí hay temas en los cuales no han sido abordados y que tienen un profundo impacto cuando vemos a un coordinador que se siente eh, dueño y señor eh, en la definición, ¿verdad? Y se le acepta esa situación respecto al tema de seguridad, pero que no se le exige que justifique vía costo-beneficio, ¿por qué aquí una línea y por qué no un automatismo? Y más aún, un coordinador que dice que no le corresponde plantear automatismo, sino que quienes tienen que llevar los proyectos al automatismo son los coordinados, siendo que es el coordinador el que tiene la mejor información. No me quiero centrar en el coordinador, pero ese es un ejemplo, te fijas, de cosas uh -huh. que es un elefante sobre la mesa y que hoy día no se están tratando. Y si se trataran, probablemente podríamos utilizar el sistema de transmisión con el mismo nivel de seguridad que cumpla con la ley. ¿Ah? Y, y ahí hay que poner de acuerdo cómo se mide, cómo se modela. Pero eso se puede hacer. Yo te creo que hace 20 años, cuando los computadores todavía eran más lentos, no se había investigado tanto, la definición eh, objetiva, eh, la medición del nivel de seguridad de un sistema era compleja. Y por lo tanto se, se aplicaban estos tipos de, de principios, decir decir, ok, N-1, vínculos redundantes porque realmente no podemos asegurar un buen modelamiento. Pero hoy día, con todo lo que se ha trabajado al respecto, eso se puede y se hace en países. Uh -huh. Entonces, para un país como el nuestro, te fija, con lo que cuesta construir una línea nueva en dinero, lo que cuesta en desgaste y en efecto a las comunidades eh, afectadas, ese análisis debiera estar, debiera ser natural. Pero bueno, tenemos ahí efectos te fija, de, de asociaciones que se oponen a ese razonamiento. Puede que tengan sus buenos motivos. No quisiera pensar que ese motivo es simplemente justificar mayor cantidad de instalaciones para que renten mayor eh, retorno ¿verdad? a través de los mecanismos de, 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 de remuneración que contempla la ley. Pero esas son discusiones que tenemos que abordar. ¿eh? Sí. Yo creo que se han profesionalizado las la asociaciones criminales desde hace mucho tiempo tienen una capacidad de manifestar sus temas. Lo que no podemos dejar es de discutir ciertos temas porque a una asociación no le gusta.
0: Exacto. Sí. Carlos, lamentablemente tenemos que ir a una pausa. Vamos, estamos muy entretenidos, pero volvemos muy cortito.
2: Divoxradio.com.
1: Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Divoxradio.com radio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Amigos y amigas, muchas gracias por mantenerse aquí, estamos de vuelta con nuestro invitado con Carlos Finat, ¿ya? Él es consultor independiente, ¿ya? exdirector ejecutivo de Acera. Eh, Carlos, eh, bueno, hablábamos, comentábamos de, de, del bloque anterior, un poco de la, la sequía legislativa, cierto que tú mencionabas, sobre todo del gobierno del gobierno pasado, ya y preguntarte respecto eh, la, la agenda legislativa que planteó el, el, el actual gobierno, ya con no, un, cuatro o cinco pilares, no recuerdo bien cuáles eran, un poco comentar a, a tu juicio, eh, ¿están, están bien puestos los temas
2: ahí, ¿cuál es tu opinión respecto a esa agenda? Mira, la situación del mercado es tan volátil ¿no? que es difícil decir si fue... Bueno, no, estoy seguro que lo que dijo el ministerio en su momento, el ministro eh, correspondía a la mejor información que él tenía en ese momento, pero esa información puede cambiar. Y yo creo que cambia con el anuncio verdad, de estas dos empresas con contratos con distribuidoras que han informado que por razones de insolvencia no pueden seguir eh, cumpliendo con sus compromisos en el mercado spot y, por lo tanto, solicitaron que se cobraran sus garantías. Eh, yo la información que tengo, que es una información que de alguna manera está en el mercado, no hay, no hay información privilegiada, es que hay otras empresas que están en una situación similar y que están teniendo que ser capitalizadas mes a mes para poder mantener sus el pago de sus obligaciones. Eso, evidentemente, no es una situación estable que pueda durar permanentemente, y eh, pienso que es un tema que se tiene que abordar eh, adecuadamente. Ahora, ¿quién la, ¿cuál es la forma adecuada de abordarlo? No sabría decirlo en este momento, creo que es un tema que tenemos que, que discutirlo. Pero por sobre todo, lo que sí se puede hacer en el corto plazo es atender a las razones, que son varias, que llevan a una situación de este tipo. ¿Ah? Eh, el costo del PEC, el impacto que eso ha tenido, PEC 1 y PEC 2, eh, la imposibilidad de vender toda su producción debido a los recortes o mal llamados vertimientos, la permanencia ¿verdad? de costos marginales cero, que en ocasiones ya han tomado el sistema completo, que obliga a vender, ¿verdad?, a precio a cero, digamos, su, su generación. Entonces, yo creo que son materias que se tienen que analizar y se deberían analizar en la perspectiva de que, eh, este no es el mercado del año 1990, ni del 2000, ni del 2010, es el mercado del 2022, ¿ah? con una participación promedio de energías renovables no convencionales del 32%, con participación horaria máxima del 68%. Es una situación diferente. Y si hay que hacer cambios regulatorios, bueno, hay que hacerlo, ¿ah? eh, porque esta situación simplemente no puede seguirse manteniendo. ¿ah? O sea... Las iniciativas para optimizar el uso del sistema de transmisión. Yo creo que eso me tocó explicárselo al, al menos a los últimos tres ministros eh, mientras estaba en la dirección de acera el año pasado. Últimos dos ministros, digamos. Eh, es algo que hay que hacer. Y no requiere ley. ¿eh? Requiere una adecuada interpretación de lo que dice nuestra normativa. ¿eh? Y, se puede, y eso puede tener resultados muy grandes. Todavía creo que por ejemplo, los mínimos técnicos, que es una capacidad inútil que le, le, la generación convencional despachada forzadamente para razones de seguridad le quita a los renovables, se podrían bajar en unos 700 megawatts todavía modificando prácticas políticas de operación. En fin, es eh, caso de verdad que hay pequeñas ganancias aquí, allá, allá, pero que en su conjunto no solamente resolvería parte del problema, sino que diría, lo más importante, le mandaría una señal al sector de que hay un genuino interés en resolver esas condiciones lo antes posible. No estamos pidiendo, ¿no? De la industria no pide subsidios, no pide tratamiento especial, sino que lo que pide es que haya una regulación que responda, ¿verdad?, a la situación especial en la cual estamos viviendo hoy día. Y fíjate que quisiera agregar otra cosa. Eh, tenemos una dependencia brutal en este momento con los combustibles importados. Y sorpresivamente nadie habla de eso. Ah, se sí, sí. A ser que este es un mal que está tan incerto que no lo cuestionamos. Cada 100 dólares que sube el precio del carbón en el mercado internacional, a Chile le cuesta 900 millones de dólares al año. Cada dólar que sube el gas en el mercado internacional, le cuesta al año a Chile 150 millones de dólares. ¿Y quién paga esa diferencia? El cliente la va a pagar ahora o la va a pagar por efecto eh, más, más adelante, eh, o alguna empresa incluso podría entrar en problemas por, por estos tiempos de descanso con sus contratos. Entonces, el hecho de que estemos aceptando y no se ha dicho una palabra públicamente esa situación de shock de precios, donde pienso que el ministro de Hacienda era el principal preocupado, es preocupante. ¿Se fija, Porque. ¿Cuál es la forma de reducir ese impacto? Maximizar el uso de las renovables? Es obvio. ¿Ah? Y eso que no, 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 no hice el mismo análisis para diésel, que también está presente muchas veces en el sistema. Entonces, insisto, esto requiere una visión global y los beneficios son muchos. En el caso de la energía renovable se produce algo muy extraño que no se produce en otras cosas. Son la solución más limpia y la más barata. Y la más fácil de implementar. Normalmente esos tres elementos, ¿verdad? En las tecnologías en general, el que es mejor para una cierta función es el más caro. ¿ah? O es más largo de implementar. No, aquí se dan esas tres condiciones. Entonces uno diría, bueno, hay 4.000 megawatts en construcción en este momento, principalmente de centrales fotovoltaicas. Si las queremos aprovechar, necesitamos almacenamiento. Ok, tenemos una ley de almacenamiento. Esa ley por sí sola es suficiente para impulsar eh, esa, las inversiones necesarias de almacenamiento que entre paréntesis, en un estudio que hicimos hacer el año pasado eh, son cerca de 3.000 megawatts en almacenamiento promedio de 5 horas que se necesitan de aquí al 2030 eh, ¿están los reglamentos? ¿cuándo van a estar los reglamentos que implementen esto para que las cosas se puedan hacer? Fija. eso es lo que yo digo parte de este esta carta Gantt que hay que hacer ¿Sí? Eh, que la, que la, el, el sector privado no lo puede sustituir. El sector privado, ¿cuál es su responsabilidad? Conseguir el financiamiento, lo ha conseguido. Construir los proyectos en los plazos requeridos, lo ha hecho, lo ha hecho eficientemente. Pero no podemos, no puede el sector privado tampoco, te fija eh, hacer materias que son parte de la política pública.
0: No. Eh, sí, Carlos, de acuerdo con un montón de cosas que has dicho y tocaste justo un punto ¿Quién era la próxima pregunta que yo te quería hacer? El cliente. El cliente, porque de repente siento que estamos perdiendo el foco en el cliente. Con, to con todo lo que se habla, todo lo que se dice, nos enfocamos a un montón de cosas técnicas, comerciales, pero estamos perdiendo el foco en el cliente. Y, y estamos perdiendo el foco en un cliente que sí, bueno, el PEC y todo eso ya apunta al cliente. Pero estamos perdiendo el foco en un cliente que, eh, de un país que sigue lastimado por la pandemia, que sigue lastimado por la crisis social y que en ese sentido deberíamos poner foco en que pueda, te, pueda acceder independiente de todos estos beneficios que tiene eh, con, con los PEC, pero que pueda pagar su cuenta de la luz. Entonces, en ese sentido siento que se habla mucho de un montón de cosas. Tú mencionaste, lo renovable, lo más barato. O sea, estamos como perdiendo el foco de que el cliente es el que tenemos que preocuparnos de que tenga la cuenta lo más barata posible. Entonces, en ese sentido, concuerdo todo harto contigo. Y cuéntame, ¿cómo ves tú lo que te estoy planteando y qué más se podría hacer?
2: Yo creo que lo que tú recuerdas es fundamental. Si el sistema eléctrico no existe para verse el ombligo, existe para suministrar energía eléctrica, ¿verdad?, al 40% de la demanda, que son clientes regulados, donde está la señora Juanita, pero también está el señor XX, que vive en Las Condas, con la de esas, que la verdad que no necesita que le estabilicen el precio. ¿Se fijan? Yo creo que ahí hay un tema de políticas erradas, en el PEC 1, en el cual no se hizo una focalización, que también le planteamos hasta el cansancio, y existía la información para hacer una focalización, y se le puso este beneficio, ¿verdad?, a todo el mundo, incluyéndonos a todos nosotros, que probablemente no necesitamos un pez, porque hay gente que lo necesita para su calidad de vida, que le está impactando y, y se viera derecho ahí probablemente a través de un mecanismo de subsidio directo como se hace con el, con, el, con el agua. Pero el cliente tiene que estar presente. Entonces, cuando no se toma en cuenta estos sobrecostos que si mantenemos durante un año, el, el carbón se ha triplicado de precio entre la venta, es no subió 100 dólares, subió 200 dólares. Si esto se mantiene a lo largo de todo este año, van a ser un dólares que le va a costar a Chile hacer eso. O si tú quieres, es un subsidio que, que graciosamente se lo estamos entregando a los proveedores de carbón que definen sus precios ¿verdad? en un mercado commodity donde además hay una cierta proporción del mercado internacional de especulación. ¿Ah? Hace poco salió una fotografía de cuántas naves portadoras de gas están a la gira frente a Europa esperando que el precio sea atractivo para vendérselo a alguien y descargar el gas. Ah, esa es la realidad de algunas cosas en el mercado internacional que no vemos. Entonces, para preocuparse del cliente, realmente tenemos que preocuparnos de que no existan estas tremendas distorsiones como las que están existiendo hoy día. Y ahí la única forma, insisto, de mercado es eh, reforzar la competencia que a esas centrales le dan las energías renovables estoy hablando de las renovables no convencionales todas, digamos, de concentración solar de potencia geotermia, etcétera que cada una en su, en su campo tiene atributos ¿verdad? que la diferencia y que debieran ser remunerados para poderlas viabilizar entonces, esa preocupación efectivamente tiene que estar y se menciona muy poco en estos temas, o sea, ¿cuál es el beneficio de la ley de almacenamiento para la señora Juanita? Eso. Esa respuesta Requiere una explicación tan larga que la señora Juanita, con toda razón, no la va a entender. Y fíjate que, por ejemplo, eh, Irena, de la Agencia Internacional de Energía Renovable, ha tenido varios informes respecto a la necesidad de cambiar el modelo de remuneración, el modelo marginalista. Son un sacrilegio, Yo sé que aquí hay varios que me van a decir que estoy teniendo eh, un sesgo, que no me gusta. No, simplemente objetivamente quisiera que me expliquen lo siguiente, que es un tema que Irena hace ver. Si tenemos un sistema con costo marginal cero, suponte, 100% renovables, no convencionales, ¿cómo le explicas a toda la señora Juanita que con un sistema que transa costo cero le estás vendiendo energía a 100 dólares por uh, el agua No tiene explicación, te fijas. Entonces, hasta socialmente, los modelos estos debieran ser transparentes y poder transmitirle a quien lo observa cuáles son sus costos, cuál es su realidad. De hecho, hoy día... Si uno observa, hay, hay días que hemos tenido no al final cero acoplado sistémico prácticamente durante todo el día. Entonces, oye, pero esto, ¿por qué no me lo descuentan de la cuenta? Podría decir uno. No, sí. mira, es que hay que explicar, etcétera. Bueno, yo creo que esa, esa, esa visión ayudaría mucho a hacer ese plan que yo planteo, fija. Es decir, ¿cuál es el objetivo final? Energía segura, sí, a un nivel determinado. No queremos... Eh, energía segura, como a lo mejor el sistema suizo o el sistema de California. Queremos un sistema que sea a la altura de Chile. ¿Ah? Perfecto. ¿Qué necesitamos para eso? Ahí salen acciones de inmediato. Creo que la decisión por la renovable es una decisión, así, un TIC, porque no necesitan hacer mayores mayor estudios, pero sí en, en otros temas, en lo que es la expansión del sistema de transmisión, por ejemplo. Uh -huh. y yo creo que eso facilitaría muchas las cosas, porque en realidad yo creo que la gente se, se sentiría que se está cuidando por ella ¿no? sí. Sí,
1: sí. yo creo que también eh, había un problema de, 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 de información o desinformación, no sé cómo llamarlo porque efectivamente como sector no hemos sido capaz de, de, de transmitir eh, estos cambios y para qué eh, eh, Katy siempre da el ejemplo y que puede ser un muy buen ejemplo del cambio de los famosos medidores inteligentes, ¿cierto? La discusión
2: es un, ejemplo,
1: es, un, es un ejemplo claro que decir ya, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué yo necesito cambiar mi medidor? Y, y en realidad esa es la pregunta de fondo del cliente final, incluso, mira, incluso los clientes eh, grandes, digamos, los clientes importantes, no regulados, que también están teniendo ahora cada vez un peso más importante por los sobrecostos que, que, que mencionaba Carlos. Eh, yo creo que esa, esa um, e ese foco del cliente no, no hemos sido capaces eh, de, y lo hemos, lo hemos perdido. Creo que la, la ley, eh, a mi juicio, le jugó una mala pasada eh, el, el aviso de haber dicho que efectivamente las renovables iban a bajar los precios ¿ya? en los próximos años. Eh, yo creo que se comunicó mal, lo cual sigue siendo cierto. Los precios están más bajos en dólares. ¿eh? ¿Ya? No, en dólares están más bajos, solo que efectivamente es difícil explicarle a la señora Juanita que claro, cuando uno lo pone y eh, lo pasa a peso y le pone la inflación de 12, 13%, pasa lo que pasó ahora, digamos. ¿ya? Eh, y y eh, yo creo que eso le ha jugado una mala pasada a, la, a las renovables, que efectivamente, el, el, el que los precios iban a bajar, eh, eh, no, no, no hemos sido capaces de efectivamente llevarlo. digamos. Ese,
2: ese es un caso te fijas de una política eh, que por una implementación parcial resulta mala. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Máximo Pacheco, ¿verdad? Que fue el que incorporó estos mecanismos de consulta extendida, que fueron muy exitosos. Yo, creo que yo participé en varios. Había gente que no tenía la menor idea del mercado, pero que llegaba a contar sus dolores, digamos. Te fijas y a explicar esto, incluso más allá del precio. ¿eh? Eh, calidad de servicio, en fin. Sin duda. Pero eso no se acompañó de una educación realmente a las personas, para que pudieran entender mejor... Yo personalmente sigo sin poder entender bien la cuenta de mi distribuidora. Me de hacerlo y cada vez tengo que hacer todo un proceso para poder entender. Imagino que una persona que no, no está familiarizada en esos términos le puede ser mucho más difícil. Eh, pero creo que el, el consumidor verdad educado, que puede ser el consumidor más adelante, hoy día no está recibiendo esa información. Y entonces queda sujeto a una cantidad de mensajes contradictorios que ya están apareciendo en la prensa con mucha frecuencia. Hoy día hay un editorial del Mercurio, están los temas de la respuesta del coordinador por esta declaración de insolvencia, en fin. Entonces, como que eso genera una tremenda confusión, y donde hay confusión hay falta de confianza. Entonces, hay una labor un poco más permanente de fíjate de educación, pero nuevamente, tú no puedes educar sin decir para dónde vas. Sí. Sí, oye, ahí
0: sí ¿no? quiero comentar, aprovechar el tema que hablaron, solo comentar dos cosas muy pequeñas, eh, que lo hemos hablado con, con Alexi. A mí hasta el día de hoy me llaman amigas y mamá de amiga diciéndome que les cambiaron el medidor y que le está saliendo en la cuenta de la luz 200 o 300 mil pesos más. Y que eso es porque la distribuidora le cambió el medidor para ganar más plata. Entonces yo ya tengo que pedirle sus últimas cuentas. Normalmente hay no pagos. Pero, o sea, eso hasta el día de hoy, debo decir que la última vez que me llamaron fue como seis meses atrás, hasta el día de hoy está en la mente de las personas, pero clarísimo. Y con respecto a la cuenta de la luz, Carlos, claro, eh, las distribuidoras han hecho un tremendo esfuerzo y de repente sí. tú abres la cuenta que es así y viene así una explicación que todos sabemos y, y qué pena decirlo en público, que la agarramos y la tiramos a la basura. Sí,
2: sí, yo creo que... Es tan importante el tema de la energía que debemos aspirar ¿verdad? a tener consumidores mejor informados. Pero va de la mano, te fijas, con una política clara y con acciones claras y una transparentación, no sé si la palabra, de, eh, el, eh, del sector, ¿verdad? a nivel de que las personas lo puedan, lo puedan entender.
0: ¿Y por qué no empezar con los colegios? Eso es lo que pl hemos planteado siempre con Alexi y, y hemos tenido ganas de hacer un piloto o algo así. Empezar con los colegios porque la señora que está en la casa ya no tiene el tiempo ni las ganas de aprender esto. Pero su hijo que está en segundo, tercero, medio, estuviera informado, va a llegar a explicarle a la mamá cómo funciona y quizás si empezamos ahora vamos a tener ese presumidor informado.
2: Además que, además que se ha instalado una sensación general, te fijas, que es muy injusto en muchos casos, de que empresa igual abusador. Sí. Entonces, en el sector eléctrico, cuando se habla, claro, que yo recibí una cuenta de 300, me ha pasado, ¿eh? una cuenta de 300 mil pesos. Oye, pero ojo, porque aquí no eh, pagaste esta cuenta. ¿no? Entonces, tienes dos cuentas acumuladas. Uh -huh. ¿Eh? Eh, son cosas, son, son, son decisiones hay es que tratar de ponérselas en manos a los consumidores. Pero, disculpa, parezco disco rayado, ¿no? Eso requiere una visión <ríe> global. Y está toda la oportunidad para hacerla, fíjate, porque la idea de una política nacional, una política nacional energética que se instauró el año 2015, ha seguido adelante. Y la política se actualizó, ¿verdad? Eh, el gobierno pasado estaba el ministro Juan Carlos Llobet y uh, se hizo un grupo muy transversal para actualizarla. Entonces, tenemos una guía rectora para hacer eso. Lo que se nos olvida es que tenemos que tenerla presente encima del escritorio, te fijas, para usarla y adaptarla en lo que sea necesario. Obviamente no es un camino así y, y tenemos todos estos saltos, entrevistos que están en ese momento. Hoy día, por ejemplo, tenemos por delante un desafío con hidrógeno. No hay ningún estudio que haya analizado cómo tiene que evolucionar el sistema para lograr los niveles de suministro que requieren esos proyectos. Recuerden sí. que en la política de hidrógeno se pensaba que iba a haber 5.000 eh, megawatts de hidrolizadores en construcción al año 25 y 25 gigawatts en funcionamiento al año 2030. Eso significa más que duplicar, eh, probablemente, la demanda en zonas ¿verdad? del sistema. Eh, oh, perdón, es más que duplicar la demanda total de Chile dos veces porque la, haciendo cuentas de, de la vieja es decir más o menos sí. un, un poco más el cambio ver, podemos aprobar los permisos que se van a necesitar para eso ¿Ah? está la capacidad del coordinador para analizar y permitir y velar por el acceso abierto en esas condiciones no ahí hay que hacer un trabajo público privado mucho más 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 estrecho pero es un desafío que hasta el momento solamente lo han medido algunas empresas inversionistas en esta área, ¿verdad?, que han hecho sus propios estudios. Exacto. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el impacto que va a tener esto en el próximo eh, proceso tarifario del sistema troncal? ¿Se va a considerar? ¿Se van a generar las holguras necesarias, como dice la ley? Yo tengo mis dudas. ¿no? Tengo mis dudas porque todo eso se refleja finalmente, ¿verdad?, en, el, en costos sistémicos que son pagados por todos los usuarios.
0: Mira, en ese sentido, Carlos, yo he levantado varias veces algo que me gustaría mucho que pasara, y que es un, un trabajo más interministerial. Si bien el, el Ministerio de Energía ya está trabajando con un poco, un poco, solamente un poco, con el Ministerio de Medio Ambiente, acá tenemos un montón de ministerios que tienen que estar juntos en esto, porque hasta el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, porque esto, esto genera mucho trabajo a la gente. Entonces, eh, tú hablas del tema de los permisos y, y realmente no hay una alineación, que es lo que nos está pasando a todos, entre los permisos. O sea, tenemos un decreto de racionamiento y eh, Vialidad no te deja pasar las líneas con af te pone restricciones, el SAC te pone otras por otro lado, eh, está el tema ambiental. Entonces, chuta, es como que tú estás remando para sacar adelante un proyecto y te, te están tirando todo, todo hacia atrás. Entonces, tiene que haber un alineamiento.
2: Tiene que haber un alineamiento, por supuesto, que no pase por sobre la normativa. Porque tampoco por se, se trata, te fijas, de relajar una normativa que está protegiendo el medio ambiente el uso de recursos, ¿verdad?, que tenemos que legárselo a las siguientes generaciones en un estado eh, razonable, pero efectivamente eh, hay diferencias de criterio a nivel regional, por ejemplo, que muchas veces llevan a este tipo de cosas, eh, que tal vez se podrían resolver como una especie de última instancia que le dé racionalidad, ¿verdad?, a estos temas, especialmente en esos casos que hay algunos bien, bien, bien patentes, digamos. Pero mira, la vida de los desarrolladores de proyectos no es fácil, yo creo que lo saben todos, ¿verdad? Y por el contrario, es muy dura. Y fíjate que eso no es lo que les molesta, lo que les incomoda para avanzar. Les incomoda la incertidumbre que hay hoy día, ¿verdad? Sobre lo que viene y cómo vamos a poder instalar 4.000 megawatts adicionales de proyectos en construcción cuando ya hoy día el sistema está saturado. ¿Cuál es el plan de emergencia que se va a tomar para hacer eso? Y nuevamente, no se trata de pasar por encima de regulaciones. Se trata de que dimensionemos la seguridad del sistema en su justa medida y se haga uso de las tecnologías que hay hoy día, de estas cosas que llaman non-wire solutions, que ¿eh? en todos los países se están pensando que son soluciones para mejorar el desempeño del sistema de transmisión sin recurrir a más líneas y más subestaciones, como es habitualmente. Y te lo pongo como, una, como, como un ejemplo. Eh, pero la capacidad del sector renovable para pasar a, seguir adelante frente a todas estas adversidades, yo creo que es notable. Los proyectos que se iniciaron el año 2012 o el 2011 son proyectos que se iniciaron prácticamente sin regulación alguna, quitando el espacio uh, y peleando uno a uno con los generadores convencionales, ¿verdad? Que era para quien estaba hecha esa regulación antigua. Y lo lograron. ¿eh? Se logró. Ah, bueno estaban las leyes ¿verdad? de aumento de, la, de, de diversificación de la matriz que subía 10 después 20% y eso sirvió pero en el detalle, en todos esos trámites que tú dices, la verdad es que no había experiencia ¿ah? eh, pero se logró, yo en el sentido Fede, creo que la capacidad del sector para resolver sus problemas eh, es eh, alta eh, se han ido adaptando además yo creo que en un comienzo también había falencia en la presentación de repente de los estudios yo creo que está mucho más claro cuáles son las expectativas de la autoridad. Y lo que deberíamos aspirar es que haya una regla pareja para todo el mundo y que especialmente a nivel regional cuente con los recursos necesarios para poder eh, atender oportunamente y no caer, te fijas, en esa tentación de repente de agregarle un puntito más, que va más allá de la norma, va más allá de lo renovable y que termine en lo que tú dices, que se termina discutiendo sobre cosas, creo yo, en algunos casos bastante menores, sí. pero que... El funcionario que está allá le parecen razonable lo que tal vez me diga en el contexto de una política energética, no afecta, eh, no hay una afectación al medio ambiente significativa, y son temas que efectivamente se podrían eh, mitigar, ¿verdad?, contemplar las medidas necesarias, y darle curso a los proyectos rápidamente. Es cierto, son cuatro mil y tantos megavatios que están en construcción hoy día.
0: Sí, ah, yo apunto, claro. Carlos lo que dices tú un poco más, no, no va a pasar a llevar nada, sino que a tener más personal. Yo creo que es, y también Políticas que sean eh, a nivel de país, no a nivel de región, porque todos sabemos que esto va muy, depende mucho de la región donde esté.
2: Depende mucho, por eso la, la, la igualdad de criterios yo creo que es muy importante impulsarla. Yo veo que algunos ministerios se han preocupado de eso, eh, tal vez no todos. Eh, y la otra cosa también es que yo creo que hay un ámbito de desarrollo, de impulsar el desarrollo que sí le corresponde a todos los ministerios. Yo he escuchado de repente... De que dice, mira, no, nosotros somos una autoridad en esta área, nosotros no somos una entidad eh, promotora de las inversiones en energía. Yo creo que ahí hay un profundo error. Porque política de Chile es, está hecha en la política nacional, ¿verdad? Es de promover un desarrollo basado en energía renovables Por lo tanto, cualquier entidad del gobierno de Chile deberá tener consciente que esa es su misión. Insisto, no a cambio de relajar exigencias legales o normativas. ¿Ah? Y esa, ese ese enfoque yo creo que no está transmitido ni nadie lo transmite a nivel de todas las entidades que son muy celosas obviamente en su ámbito verdad y no qui no quisieran que otro ministerio les viniera a decir lo que ellos tienen que hacer eh, será el presidente el que tiene que decirlo directamente una instrucción presidencial no lo sé pero sería súper bueno eh, generar esa conciencia de que esto es una política nacional ¿ah? no es una política nacional en beneficio de empresas una política nacional, de desarrollo industrial, es una política pura y exclusivamente dedicada a asegurar suministro de energía limpia, segura, ¿verdad?, y a que Chile cumpla con sus compromisos internacionales respecto a mitigación de cambio climático. ¿eh? Y es una labor que le corresponde al país eh, completamente. Sí.
1: Carlos, me gustaría aprovechar ahí, no sé si Katy me deja hacer una pregunta que tiene que ver con con lo que conversábamos con José Manuel Contardo la semana pasada, presidente de PMEC, ya y un poco eh, él, él planteaba de que a lo mejor hay espacios, han, han habido espacios que no se han aprovechado adecuadamente para poder eh, poner atributos adicionales en las energías renovables, digamos. Y eh, no sé si ahora estamos en una, en una, en una posición a raíz también de, la, de, de, la, de, 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 los, de lo que ha pasado ahora con, con los con los problemas que tenemos de vertimiento en ciertas energías renovables que llaman variables, digamos, uh -huh. si, es que, si es que hay algunos atributos a tu juicio, digamos, que, que debieran ir compensando esto eh, y, 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 que, y que lo hemos dejado, digamos, en, en particular, es lo que, lo que, lo que eh, apuestan, por ejemplo, las, las energías renovables hidráulicas, la, la concepción de potencia, ESP geotermia, etcétera sí. ¿sí? ¿cuál es tu posición al respecto? mira,
2: yo creo que aquí somos víctimas de una falacia que existe hace mucho tiempo en el sistema, que es la neutralidad tecnológica exacto que es un concepto que viene de las telecomunicaciones ¿eh? y que fue un invento que parece que fue funcional para ciertos sectores de energía y se instaló como una verdad absoluta sin estar escrito en la ley en realidad la obligación del Estado es no discriminar Arbitrariamente, que es distinto. ¿Por qué? Porque la, la, la neutralidad tecnológica es no hacer nada. ¿Te fijas? No discriminar arbitrariamente significa que tú estás discriminando justificadamente y estás impulsando ciertas tecnologías por sobre otras. Los productos, eh, energía... Sorry, tengo detrás una máquina de cortar pasto, no sé si se alcanza... No
1: se escucha. ¿Sí? No se fecha. escucha,
2: dale nomás. Ya, eh, un minuto me dicen por interno las sí, tecnologías son diferentes son diferentes y tú no puedes forzar a que la energía solar se comporte como la CSP o como una termoeléctrica tanto es así, fíjate que Irena, su recomendación en este momento es decir, haga un mercado de venta de energía que sea lo más eficiente posible y que opere por contratos de largo plazo y otro mercado que puede operar marginal, de forma marginalista que es de todos los atributos de, de estabilidad para que estas otras funcionen. Y eso lleva a un óptimo en el costo de abastecimiento. Pero esta cosa de, no, mira, el que causa paga, ¿eh? Eh, digamosle entonces que el viento tenga almacenamiento. Los señores que construyen viento son expertos en viento y hacen las mejores centrales y las más baratas, pero no necesariamente el almacenamiento, porque el almacenamiento no se provee por otra vía que también asegure optimalidad en su obtención y se transa un servicio en el sistema, ¿verdad?, para que esto sea óptimo. Sí. Entonces, no. creo que abandonemos esa falsa idea y muy dañina de la no neutralidad, sino que discriminemos, va en el sentido de lo que tú dices, ¿verdad?, de que una central geotérmica no se comporta como se comporta una central fotovoltaica. Y tratar que la fotovoltaica se comporte como una geotérmica es lo más ineficiente que hay.
1: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Carlos, tenemos que terminar el programa. Agradecer el, a los invitados. Pero sé que, sé que comenzando recién. Con, con Carlos.
2: <ríe> se nos fue volando. Katy y sí, Carlos, muchas gracias. Muy amena muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias por tus preguntas. Eh, y muy, Les deseo mucho éxito en el programa. Yo creo que ya tiene un espacio en el sector y es muy útil poder escuchar distintas opiniones.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: Muchas gracias, amigo y amiga. Hasta el próximo martes.
0: Nos vemos. Gracias.